0: Hey, xin chào bạn, chào đón bạn tới thế giới của The Blue Expat. Mình là Link Paul, đây là nơi mình chia sẻ những kinh nghiệm sau gần 10 năm sống ở nước ngoài. Đôi khi sẽ là những câu chuyện của khách mời là các Việt Expat, những người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Chúng mình sẽ mang tới những góp nhìn khác để chúng ta, mình và bạn cùng khám phá và tận hưởng cuộc sống này thật trọn vẹn và ý nghĩa. Xin chào bạn tới với một số tiếp theo của series góc nhìn trên The Blue Expat Podcast. Dạo gần đây thì ở trên các trang mạng xã hội hay kể thậm chí cả báo đài cũng nói rất là nhiều về một cái hiện tượng là có một cái xu hướng là mình nói chêm tiếng Anh, cụ thể là tiếng Anh hoặc là nói chung là ngoại ngữ trong khi mà mình đang nói tiếng Việt thì cũng thật là tình cờ thì cách đây khoảng là 2-3 tuần gì đấy thì có một bạn podcaster cũng đăng lên một cái phản hồi của người nghe podcast của bạn ấy rằng là à, họ không thể chịu được khi mà những khách mời ở trong cái kênh podcast đấy dùng quá nhiều là tiếng Anh vào đấy một cách không cần thiết và cái phản hồi của mình khi mà mình đọc được cái uh, cái bài đăng của bạn podcaster đấy vì mình cũng muốn san sẻ với bạn ý mình hiểu là những khi mà mình đọc những đánh giá của người nghe đến mức mình phải đăng lên mà hỏi ý kiến mọi người như thế này là như thế nào mọi người nghĩ sao về việc đấy thì mình cũng muốn san sẻ về cái việc đấy thôi chứ không phải là uh, về cái việc mà xen tiếng anh như vậy thì Vấn đề là cái cái cách sử dụng ngôn ngữ của bạn ấy là mình khá là thấy dối và nếu như mình đặt địa vị là một người podcaster nhận được cái đánh giá đấy thì mình sẽ thấy dối giống như là cái bạn podcaster đấy thôi, mà đấy mà thôi. Và sau khi mà mình gửi cái phản hồi của mình, cái comment của mình thì ngay lập tức là có những người bạn của mình cũng theo dõi và bằng cách nào đấy họ cũng nhảy vào và cũng viết những cái comment rất là dài cũng có những cái phản hồi lại như thể là họ nghĩ là mình đang ủng hộ cái việc là dùng xen tiếng anh đấy vào trong khi mà rõ ràng cái lời viết của mình nó không liên quan gì đến cái nội dung đấy thì mình mới nhận ra là ngay sát sườn mình thôi cũng có rất là nhiều người hùng hực cầm sẵn uh, cầm sẵn búa rìu để mà xử lý ngay về những ai mà, mà có cái thói quen đấy hoặc ủng hộ cái xu hướng này và cũng gần đây thì mình cũng có một cái bài viết Ở trên một cái nhóm về viết và Mình có một cái bài viết Nói về cái việc học từ vựng tiếng Việt Dưới một cái góc nhìn của mình là một cái người Học ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì có ba ngoại ngữ nữa và mình có một cái điều kiện sống là Mình không ở gần những người Việt Và mình xung quanh là mình sẽ nhìn với những cái người Đến từ cả những đất nước khác Và họ cũng gặp những cái vấn đề Về cái việc là họ không lưu được cái tính mẹ đẻ của mình Họ cũng gặp khó khăn trong cái việc là Nhiều khi họ cũng phải sử dụng tiếng nước ngoài Để thể hiện cái nội dung Thì mình có viết một cái bài viết ở đấy Và mình san sẻ về cái việc là Chúng ta hãy đã học lại tiếng Việt như thể Đấy là một ngoại ngữ đó và nhưng mà phải có yêu thương nó như tiếng mẹ đẻ thì tất cả những cái điều này nó sâu chuỗi lại để mình thấy là rất là nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái việc là làm sao uh, tại sao chúng ta lại có một cái thói quen tạm uh, cho là xấu đi này ở uh, gần đây và có những cái điều gì nguyên dân gì nghĩa mình sẽ nhìn vào nó một cách rất là truyền thống thôi nghĩa là mình nhìn một cái hiện tượng đấy mình tìm ra xem là nguyên nhân từ những đâu với một cái góc nhìn của mình và ở từ chính bản thân mình để để nói ra những cái nguyên nhân đó um, cái nguyên nhân đầu tiên mà mình có thể nói ở đây là vì sao mà mọi người có một cái xu hướng là hay bị quên từ khi mà mình đang nói uh, bằng tiếng Việt và nó nằm ở cái việc là chúng ta có một cái thói quen sử dụng một cái luồng suy nghĩ khác một cái luồng hệ một cái cái hệ suy nghĩ uh, vận động một cái trí nhớ của mình để đặt tên cho một cái sự vật hiện tượng hoặc một cái đồ vật nào đấy bằng một cái luồng ngôn ngữ khác cụ thể là như thế nào Hãy tưởng tượng là cái hồi xưa khi mà chúng mình mới bắt đầu uh, học nói bi ba biba bibo ấy Thì những cái người xung quanh của mình sẽ bắt đầu chỉ cho mình là À những cái thứ này nó tên là gì Tất cả những cái mà mọi người nói cho mình nên mình chỉ biết và nó thành thành cái trí nhớ của mình Và sau nó thành một cái phản xạ Để bật ra khi mà mình được hỏi về cùng một thứ Thì nó bật ra ngay một cái từ đấy Bất kể là ở cái ngôn ngữ nào bạn được đặt vào và được nuôi lớn lên Thì khi mà những người mà học ngoại ngữ ấy Họ bước qua một cái giai đoạn đấy một lần nữa Nghĩa là để mà học ngoại ngữ tốt Thì chúng ta thường phải học cách làm sao mà suy nghĩ trong một cái ngôn ngữ đấy Và bắt đầu phải học cách là điểm tên Rồi chỉ mặt đặt tên những cái đồ vật sự kiện hiện tượng nào đấy Bằng một cái dòng ngôn ngữ khác Và từ đấy là trong bộ não của mình Khi mà mình đã có một cái sự trau dồi để mà học ngoại ngữ của mình ấy Thì nó có một cái hai cái luồng suy nghĩ Hai cái luồng thông tin để đặt tên cho cùng một thứ và nếu như mà về sau này mà mình sử dụng một cái luồng nào đấy nhiều hơn nó sẽ hằn sâu hơn nó hãy nghĩ một cách máy móc mình nghĩ một cách máy móc nghĩa là nó tạo thành một cái là trí nhớ ở đấy nó nó nằm ở cái, cái, cái khoảng mà bạn mình có thể ngay lập tức tiếp cận được thì là mình sẽ dễ dàng có một cái phản xạ nhanh hơn với một cái luồng suy nghĩ đấy ở trong cái bộ não của mình về cùng một cái sự vật hiện tượng thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên mình nói đến nói kết luận lại nó chỉ là một cái việc là cái phản xạ của mình khi mà cái bộ não của mình nó đã có hai cái luồng suy nghĩ hai cái nguồn thông tin để chỉ mặt đặt tên cho cùng một thứ và cái luồng suy nghĩ nào được sử dụng nhiều hơn cái bộ nhớ nào nó được trao dồi nhiều hơn thì nó sẽ thành cái phản xạ cho mình nhiều hơn dẫn đến cái việc là khi mà mình đang nói tiếng Việt như thế này nhưng mà ngay lập tức cái phản xạ của mình nó lại đang nghĩ về một cái việc gì đấy để mà nói ra thì nó bật ngay một cái từ tiếng Anh Thay vì cái từ tiếng Việt, đây là một cái bệnh chung của nhiều người mà mình cũng bị Nó không phải là cái việc là chúng ta muốn dùng một cái từ ngoại ngữ nào mà mình không nhớ được cái từ tiếng Việt Và tự nhiên khi mà mình đang có một cái mạch nó rất là nhanh Thì cái từ nó bật ra bên ngoài Thì mình tạm có một cái giải thích như vậy cho cái quên tiếng Việt này Còn nguyên nhân thứ hai thì nó là một cái khách quan hơn Nói về cái vấn đề là có rất là nhiều những cái từ ngữ mà chúng ta không có trong tiếng Việt cái này không phải là vì cái tiếng Việt của mình Nó có những cái điểm hạn chế gì đâu Mà nó chỉ đơn giản là Với cái sự uh, hiện đại Thời điểm bây giờ ấy Thì sẽ có những cái từ ngữ Và các thực sự là cả cái cơ hội Để tiếp cận của chúng ta tới những cái nguồn văn hóa khác Những cái nền tảng Về ngôn ngữ khác Thì chúng ta biết được có những cái thứ Mà sau này chúng ta thấy là nó không có ở Trong tiếng Việt của mình Thì nó rất là khó để mà mình có thể Dịch ra tiếng Việt phiên âm Hoặc là để giải thích lại cho người khác Bởi vì nhiều khi chính mình cũng dùng những cái từ để nó quen Thì không thể nào mà đi đi dịch ra mọi người được Có một cái trường hợp chính bản thân mình Gặp lại rất nhiều là những cái người khách mời của mình Mà đến đây mà họ là, là Những người sống ở Đức rất là lâu ấy Tất nhiên là mình vô cùng trân trọng Những cái bạn khách mời của mình bởi vì Thậm chí như các bạn nhớ là gần nhất là mình có một bạn Việt Kiều Bạn ấy sang Đức từ năm bạn ấy còn rất là nhỏ Thế nhưng các bạn vẫn cố gắng Thậm chí là bọn mình có những cái lúc mà bọn mình nghĩ khoảng một phút với nhau Để nghĩ xem là mình nên nói cái như thế nào và nói từ đấy là gì Để mà nó có một cái sự diễn đạt nó, nó thân Việt nhất và nó dễ hiểu nhất với mọi người Thế nhưng mà có những cái từ khác ấy, đặc biệt là khi mà mình tiếp cận về tiếng Đức và mình sống ở Đức một thời gian thì có những cái từ mà thực sự là nó không có ở trong tiếng Việt thật Và những cái người Việt mình sang bên đấy sử dụng một thời gian thì thành ra những cái từ đấy là tất cả những người Việt mà ở Đức đều biết những cái cụm từ đấy Và mọi người cũng dùng cái điểm hay là mọi người đều dùng cái từ đó để mà ai sau này nghe để biết là cái việc đấy cần phải làm cái gì cái gì có một cái nữa là ở trong ngôn ngữ tiếng Đức ấy mọi người Họ có tên gọi cho tất cả mọi thứ Bởi vì trong tiếng Đức nó có một cái điểm là Nó có thể ghép những cái từ vào để thành một cái từ mới Và kể cả những cái từ tiếng Anh gần đây mới Mà mang tính toàn cầu Họ cũng có tìm ra những cái từ để mà dịch ra được Trong tiếng Đức của họ Cái này thì chúng ta đừng có trách nhau làm gì Bởi vì ngay bản thân trong trong lịch sử phát triển của tiếng Việt của mình thôi Cũng có những cái lúc mà chúng ta à, mượn cái từ của nước ngoài vào Đơn cử bạn cứ nhìn ngay cái xe đạp ấy nó là một cái thứ mà không phải chúng ta phát minh ra và sau này nó được người người Tây Phương mang đến Việt Nam. Và sau đấy thì có rất là nhiều cái từ của... nghiên riêng một cái xe đạp thôi, bạn có thể nhập ra rất là nhiều cái từ nó là phiên âm của tiếng nước ngoài chứ không phải từ gốc tiếng Việt. Cái nguyên nhân thứ ba ấy, thì nó khá là liên quan với cái nguyên nhân trước. Có những cái từ ngoại ngữ nó mang nhiều ý nghĩa hơn là cái nghĩa đơn thuần mà nó có ở trong cuốn từ điển để nếu như mà mình dùng một cái từ đấy là nó đại diện cho tất cả rất là nhiều ý nghĩa, chứ không chỉ là một cái từ đó đơn thuần nói riêng. Cho nên nếu như mà mình dịch cái từ đấy ra sang tiếng Việt ấy, thì tự nhiên cái ý của mình, cái câu nói của mình nó bị rút đi rất là nhiều những tầng ý nghĩa. Lấy mua ngay một cái ví dụ cụ thể Một cái từ mà các bạn ấy khá là bị oan ức Khi các bạn dùng từ mà sống một cách balance ấy, Nghĩa là một cách cân bằng thì Thế tại sao không nói là sống cách cân bằng luôn đi Nói là sống cách balance làm gì Bởi vì là gần đây Và trong một số những ngoại ngữ Và kể cả trong tiếng Việt mình cũng có nhá Là họ sẽ dùng một cái từ ngữ nào đấy Để mà đặt tên cho một cái uh, Lối sống Hoặc là đặt tên cho một cái uh, Xu hướng nào đấy Thế thành ra là một cái từ ngữ đấy thôi Nó thể hiện rất là nhiều thứ hơn cả như vậy Nếu như mình nói với một người nào đấy là Là tôi đang cố gắng là sống cân bằng hơn Và mà nói cái câu đấy bằng tiếng Anh Thì họ sẽ hiểu được rằng là À cân bằng hơn có nghĩa là cô này cô có thể Ăn uống một cách là khoa học hơn Thật là tốt cho sức khỏe hơn Kèm theo đấy thì có thể là đi cùng với việc tập luyện Giảm bớt những cái số lượng không việc việc Và dành thời gian cho bản thân Nó là một cái xu hướng Giống như là gần đây uh, có rất là nhiều những cái cụm từ hoặc là những cái từ ở Việt Nam mà mọi người dùng mà nó thành xu hướng mà mình không hiểu Ví dụ có một cái đợt mọi người cứ dùng cái từ tà tưa ấy mà mình cũng không hiểu tà tưa là cái gì ấy Hoặc là có rất là nhiều những cái cụm từ khác mà mình nghe ra mình không hiểu à thôi Mình đến cái thời điểm này mình xa Việt Nam khá là lâu rồi mà mình bị lạc đề với mọi người rất là nhiều về vật ngôn ngữ Thì mình đã cũng buộc phải là thôi Chấp nhận là mình không biết những cái từ mới đây về tiếng Việt Thế mình cũng không thể đặt nó vào một cái bộ nhớ của mình Thì đó là một cái nguyên nhân thứ ba Mình thấy là mọi người dùng Đệm một cái từ ngoại ngữ vào Trong một cái hoàn cảnh Để khi mình đang diễn đạt bằng tiếng Việt Thế nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân nữa Và một cái nguyên nhân này thì Là cái nguyên nhân mà mọi, mình nghĩ rằng là Mọi người đều cảm thấy khó chịu nhất Cái nguyên nhân này là cái nguyên nhân là mọi người lười Nghĩa là lười thay vì là tư duy là bây giờ mình đã tư duy đang nói tiếng Việt thì mình cứ tư duy mình nói tiếng Việt đi tại sao mình cứ phải phải phải, phải dùng những cái từ tiếng Anh vào đấy làm gì hoặc là nếu như các bạn muốn thực hiện thực hành để mà nói tiếng Anh tốt hơn thì bạn nói hoàn toàn bằng tiếng Anh đi cố gắng rèn cho cái bộ não của mình nó suy nghĩ trong một cái dòng uh, ngôn ngữ thôi và hoạt động nó thôi thế nhưng mà các bạn không các bạn cứ tiện cái nào thì các bạn nói như thế thì các bạn là mình nghĩ là nguyên nhân đấy là do là, là lười để vận động đã bộ Và có thể là một cái nữa là mọi người hay nói Là những cái người đấy muốn nói như thế cho nó sang Thì mình không biết là có sang hay không Với tư duy là một cái người học ngoại ngữ Mình học ngoại ngữ một cách gọi là nghiêm túc nhất Là khi mình bắt đầu vào đại học đại học Và mình cũng đi học ở những trung tâm Mà người nước ngoài là người giận Và mình cũng đã tiếp cận với cái việc là yếu tiếng Việt Là mình quên từ vựng tiếng Việt và mình nhận ra là nếu như mình đã yêu tiếng Việt thì nó không có một cái chỗ nào là nó sang ở đấy cả mọi người ạ. À, bản thân mình ý thì là một cái người từ nhỏ đến lớn mình được sống với những người hơi lớn tuổi. Và mình sống trong một cái khu phố Hà Nội. Và cũng được tiếp xúc với những cái người mà gọi là những cái bà cụ ăn trầu hồi xưa ấy. Mình đã từng có một cái giai đoạn là mình có những cái từ ngữ mà mình nói ra khi mà mình học cấp 3 mà các bạn bè mình cười bò lên. Vì không ai nói cái từ đấy cả. Và những cái từ nó hơi cổ một chút rất là tiếc là đến cái thời điểm này thì mình không dùng đến nữa thành ra là mình mình cũng không có một ai để nói chuyện để sử dụng những cái từ đấy nên là thành ra vốn tiếng Việt của mình nó rơi dụng đi kể cả những cái vốn tiếng Việt mà cổ xưa mà mình rất là quý trọng đấy và mình đã từng tiếp xúc với những cái con người mà họ nói chuyện rất là sang mọi người ạ họ, họ chẳng cần phải lồng ghép một cái ngôn ngữ nào đấy họ chỉ cần nói một cái ngôn ngữ đấy thôi và Để mà nói cái số lượng từ vựng Ở trong một cái câu nói của họ Hay là một trong cái buổi nói chuyện mà mình có được với họ Nó cũng không nhiều Nhưng mà họ dùng nó một cách rất là Nhuần nhuyễn làm sao để tiếp cận đến với cái đối tượng kia Để mà mọi người có thể nghe Và và thấm hết cả tất cả những cái gì mà họ nói Như thế thì với mình mình coi đó là sang Còn mình cũng không nghĩ rằng là Những cái người mà có thói quen là bị lồng ghép tiếng Anh vào với tiếng Việt Trong khi nói là họ nghĩ là họ sang hơn đâu họ Mình nghĩ rằng là cái thời buổi ngày nay ấy Có những cái công việc Có những cái ngành làm việc Mà cái việc mà bạn phải biết tiếng Anh Nó là một cái yêu cầu Chắc chắn là bạn phải có, bắt buộc phải có Và cái việc sử dụng Ngôn ngữ ở trong cái môi trường làm việc ấy Nó khá là linh hoạt Nó có từ tiếng Anh sang tiếng Việt Và khi mà các bạn nói tiếng Anh Trong một cái câu tiếng Việt nào đấy Thì người đối phương có thể hoàn toàn hiểu được Thế thành ra là bạn có một cái thói quen đấy Kể cả bạn không ra nước ngoài Nhưng mà bạn có một cái thói quen Trong cái môi trường sống hoặc làm việc nào đấy của bạn Bạn có một cái sự sử dụng như thế Thành ra là sau này khi mà bạn Áp dụng ở bên ngoài, bạn đi gặp những ai đấy Thì bạn cũng mang một cái Thói quen đó vào và có những người thì hiểu được bạn ấy Và nó thành một cái thói quen Nhưng mà tất cả những cái này thì mình nghĩ rằng là Những cái thói quen đấy nếu như mà Một lúc mà mình có ý thức được rằng là À mình đang rơi một cái thói quen này Và cái sự kiện là Mọi người đang lên án Cái vấn đề mà sử dụng chêm ngoại ngữ như thế này Nó cũng là một cái điểm cộng Bởi vì khi mà có một cái Sự uh, lên án này Thì mọi người, ai đang có cái thói quen này Có thể thức tỉnh một chút là Các bạn có thể nên để tâm một xíu khi mà chọn lựa với những cái người nào mình có thể lồng ghép những ngoại ngữ vào và bản thân mình thì là một cái người Làm podcast như thế này, mình hiểu là sẽ có những người rất là ghét khi mà ai đấy nói trên tiếng Anh và tiếng Việt Mình sẽ buộc phải sử dụng một số những cái cụm từ tiếng Anh vào Đặc biệt trong cái quá trình mình hướng dẫn mọi người làm podcast chẳng hạn Bởi vì nó có rất là nhiều những cái thuật ngữ mà mình không thể nào dịch sang tiếng Việt được Hoặc là có một số những thuật ngữ về phát triển bản thân, về quản lý thời gian hay như nào đấy Mình muốn sử dụng cái từ, gọi là cái từ khóa trong tiếng Anh ở đó để mà Mình không chỉ là sau khi mà mình nói với mọi người Mọi người biết mà mọi người biết được là à, Có cái khái niệm đấy và sau đấy các bạn có thể Lên Google và các bạn có thể tìm kiếm Những cái từ khóa đấy về để mà Nâng cái hiểu biết của bạn lên Và còn thể tìm được cả những cái thông tin khác Ngoài những cái thứ mà mình đã chia sẻ với mọi người Thì đó là một trong những cái lý do Mà mình buộc phải dùng một Vài từ tiếng Anh trong quá trình mình nói Câu chuyện hiện giờ Mà cái video mọi người đăng lên Thì mình thấy là uh, Nó là một cái cách là hình như là bạn ấy đang cố tình để làm để được cái hình ảnh của bạn ấy được lan truyền được nhiều hơn thôi Chứ không có một cái gì nó thể hiện ra cho một cái người Việt sống ở nước ngoài hết thôi mọi người Và bạn ấy thì cũng mới đi sang nước ngoài thôi, những cái sinh viên Việt Nam khác họ cũng không như thế Và cũng đừng, nghĩa là cũng đừng kiểu như là vơ đũa cả nắm rằng là à đấy, những người trẻ như thế kia và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe những chia sẻ này của mình à, Bạn nghĩ sao về những cái mà mình đặt ra đây là nguyên nhân Mình biết là cái chủ đề này nó có rất là nhiều những cái để tranh cãi Và mình thì cũng không ngại để mà nói về những cái góc nhìn và cái suy nghĩ của mình Khi mà mình đã dám là điều này là mình cũng đang muốn nhận và được xem Để biết được những cái góc nhìn của mọi người như thế nào về cùng một cái sự việc này Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã theo dõi và luôn ủng hộ The Blue Express Podcast Và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo nhé Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả những tập podcast và bài viết của mình trên trang web theblueexpat.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook và Instagram tại theblueexpat. Nếu bạn yêu thích podcast này thì đừng quên nhấn đăng ký để được cập nhật khi có tập mới nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những số sắp tới.